0: Passando a limpo. É, então, nesse fim de semana eu fui procurado pelo Dr. Silvio, médico, lá em Bom Jardim, que ele me disse que o que está impressionando é o número de barbearias que está surgindo. Esse que Bom Jardim é uma barbearia junto da outra. E ele ficou impressionado com isso, que ele achava que barbearia era uma coisa em desuso. E não é mais, eu tenho a impressão que isso é fruto da crise, né? se faz curso de barbeiro, o Senac faz isso aí hum. com
1: relativa facilidade
0: e as pessoas vão,
1: correm para a opção que aparece. Geraldo, o que me chama é. a atenção é que algumas barbearias são extremamente bem instaladas, não é de quem não tem dinheiro não. O que ele
0: está dizendo é que é de lá de Bom Jardim, são assim, muito bem instaladas, com ar-condicionado, com todo conforto, é. e não é aquele salão de cabeleireiro, não é de barbeiro.
1: Barbearia, exatamente, é. olha, em Casa Forte, que é minha área, tem uns quatro ou cinco, todas com ar-condicionado. Algumas têm cerveja, vendo bebida, um refrigerante, uma água mineral, uma cervejinha. É, jovens atendendo, três ou quatro profissionais trabalhando, quer dizer. É um troço que ressuscitou. Esse da quando era menino, madeira. Na
2: minha, na minha rua tem uma, rapaz, e eu fui lá, a primeira vez que eu que eu fui lá, me surpreendi também, porque eu entrei meio desconfiado, disse, rapaz. será que Quando eu entrei, bem instalada, bem arrumada por dentro, e ainda por cima você você paga, você vai fazer, vai cortar o cabelo, fazer a barba e ainda ganha, você escolhe uma cerveja ou um café. Você ganha no está tá incluso. Tem né? Então tem... você
0: conseguir um cliente? Para um o barbeiro conseguiu um cliente? Não deve ser fácil porque tem uma filosofia antiga que o homem trai a mulher, mas não trai o barbeiro, né? É. <risos> então em geral o cara que tem um barbeiro, se ele não morreu você está com ele há 20 anos. É
1: verdade, né? é verdade. Uhum. A não você se... lembra você do salão cidade, que tinha tem... na IP, na antiga IP lá embaixo? Na Associação de Imprensa de Pernambuco tem grandes salões Tinha um ali. salão no térreo embaixo, Que grande parte dos profissionais Do Jornal do Comércio da época eram um lá, inclusive o doutor Imaraga do Marroquim uhum. é, Fernando Calheiros Todos eles faziam Cortavam o cabelo lá, alguns faziam a unha E isso durou anos Enquanto teve vida no centro da cidade que não tem mais, né? o centro uhum. da cidade morreu Por esse tipo de coisa uhum. Existiu esse salão embaixo na térreo Do edifício AIP
0: Eu me lembro que tem um salão importante ali No edifício continental e um barbeiro que inclusive está por lá ainda hoje e, e se orgulhava de ter feito a barba de Juscelino Kubischek quando Juscelino esteve aqui no Recife inclusive passou pelo Noite Black Tie depois foi fazer a barba foi ali para o Canavial
1: Canavial
0: é, Floriza Ross era se lembra era, lembro lembro e sim. depois do Canavial que o Canavial era era, era, bem, era por trás do edifício continental
2: exatamente
0: né? e na sobreloja tem essa barbearia famosa esse barbeiro até um tempo desse estava por lá querendo dar uma entrevista que tinha feito a barba de Joscelino.
2: Agora tem uma coisa também que precisa ser levada em, em consideração, é que barba voltou à moda, né? Uhum. Barba voltou. Todo, ninguém usava mais barba. É uma coisa que não se usava mais, que não tinha. E barba voltou a ser moda, as pessoas voltaram a, a usar barba. Aqui mesmo a gente está em 50% aqui. Eu de, Paulo, deixa eu ver. De barba. Paulo Neto, você usa barba?
0: Eu tenho, eu tenho a impressão que essa sessão está tá mais para barro mal feito do que para barro. barra. É, ele está de
2: férias. É, tá, exato. É,
3: é o seguinte, bom dia a todos, bom, bom dia. dia aos ouvintes, Geraldo. Bom dia. É, eu já tentei, Geraldo, algumas vezes. Ano, esse ano passado, 2019, eu deixei crescer um pouco, mas começa a me coçar e eu ainda não me acostumei. Minha mãe gostou bastante, aí eu tirei. A empresa aérea onde é o piloto, ela permite que os pilotos tenham barba, desde que sejam barbas é, é, ajustadas, barba, né, bem cuidadas. Agora, ela só permite ao piloto que a barba seja, digamos, que o piloto que não tem deixe a crescer durante o período de férias. Uhum. Aí é onde ela permite que o piloto deixe a barba que crescer. São de
0: moda e definitiva foi o bigode, né? porque... Uh, tem até a música de Marinese que diz o rapaz, para ser bonito, tem que ter um bigodinho. Os bigodinhos quase que se acabaram. Ou o camarada tem a barba junto com o bigode, ou ele tira
1: a barba e o bigode vai.
2: É, o bigode não tá muito na moda, não. Tinha né? dois,
1: dois bigodes famosos em Pernambuco, para falar você. Um era Caio de Souza Leão e o outro era Miguel Vita. Uhum. Eram os dois bigodos mais conhecidos do Recife. <risos> Escuta, eu estou lendo aqui,
0: rapaz. Computador de carro guarda dados pessoais de direção de motorista. Em alguns casos, informações são transmitidas para as montadoras. Veja que negócio de doido. É uma matéria aqui da Folha de São Paulo que diz o seguinte, quando você, não é que o, 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 o computador do seu carro fica jogando a informação, ele pega quando você está com o celular. E aí ele... Ele eu, capta? Capta do seu celular Senhor. e joga essa informação para as montadoras para, para, para onde interessar que a informação vá.
1: É um... Explica que você não tem mais privacidade. Né? Por isso que eu recebo tanta ligação que eu não quero receber, nem atendo. <risos> Os caras entram na tua privacidade de graça. Não né? oferece plano de saúde, linha telefônica. É, o, o conta de banco e você não quero não quero não quero mas a insistência é grande e você termina se irritando e sendo mal educado no telefone uhum. e, já, e,
2: e quando ligam já ligam sabendo tudo sobre você né Exatamente. já sabem é. tudo, já sabem o, 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 se você usa se você não usa já sabem sua idade já sabem tudo quando ligam eles já tem todas as informações Agora, por exemplo, a, a, os dados, não sei se com certeza vocês já foram fazer compra em farmácia, por exemplo. Você chega na farmácia, dá aquele. Não, porque tem cadastro, se tiver cadastro é. tem um desconto. Se tiver, o cadastro e é exatamente um isso. um desconto
0: enorme, rapaz. É. Para você eu, eu que não gosto de dar cadastro nenhum, aí eu é, é, vou para outra farmácia para não perder o. É,
1: é verdade. Ver tem tem, um tem, ou tem Quando você tem uso contínuo, ele te cadastra. Eu tomo um remédio, por exemplo, eu tomo um remédio para pressão, atenolol. Toda vez que eu vou comprar, que ele pede o meu CPF, tem um descontozinho. O senhor tem um descontinho. É, já comprou esse e vai estar comprando a segunda vez. O desconto é mais 5%, são 10%. E é, aí é por isso que eu dou o no nome do CPF. Eu tomava um para pressão, o que era um remédio caro, chegava
0: a 100 reais a, a, a caixa. E, mas o desconto era enorme. Desde que eles registrassem você no laboratório, no laboratório. caía quase para 50%. Eu, eu
1: tive isso durante muito tempo com um remédio que eu também tomava para a pressão, que era Atenolol. O laboratório era o Bayer. Uhum. O Bayer cortou o desconto. É quase R$ reais a caixa desse comprimido. E, e não tem mais desconto. Já hum. é que a gente está falando em comprimido,
0: quando passou por aqui no nosso Passando a Limpo, o nosso Paulo Neto, que colaborar com a gente, passando informações da Ásia para cá, ele, mora, ele é piloto e mora uh, em Hong Kong. Uh, e ele disse, olha, eu terminei o meu outro curso e tal, e eu não quis nem perguntar o curso, mas o, o, o Laurindo, mais inferido do que eu, perguntou qual foi o curso. Ele disse, eu sou médico. Então, ele deixou a medicina Uma uhum. professor bonita E foi ser piloto Que, era que esse também professor é dele, bonita né? Aí eu lhe pergunto Você como, como médico Permanece interessado ainda em assuntos de medicina Ou você jogou para cima Não abdicou de tudo
3: eu, eu, eu ainda leio alguma coisa, Geraldo Até por questões assim Você nunca sabe o que é que você pode encontrar Eu me lembro de um professor da faculdade Aqui que eu fiz A Universidade Federal de Pernambuco é uma professor de Neurologia ele dizia o seguinte é, independente da especialidade que você escolha, se você escolhe se você quiser ser dermatologista ortopedista clínico, cardio in, independente da, da especialidade eu acho que o médico tem que saber tratar, pelo menos de forma inicial, certas doenças, como reconhecer o paciente que está com a parada cardíaca, reconhecer um paciente que está com um acidente vascular cerebral, reconhecer um paciente que está com a hipoglicemia ou um diabetes descompensado, no caso da hiperglicemia, e por aí vai. Então, essas coisas mais comuns, que até eu posso esperar que aconteça, por exemplo, um ataque epilético já aconteceu num voo, onde eu estava pilotando lá em Hong Kong, que um, a comissária nos contactou na cabine, dizendo que um passageiro estava tendo um ataque epilético. Então, esse tipo de coisa mais comum do dia a dia, mais, é, que você poderia atuar como um médico socorrista, eu tento me manter atualizado para pelo menos saber qual aquela trajetória inicial de tratamento Aquilo emergencial. Aquilo em
0: você clinicou durante dois anos? Sete. Sete. Sete anos? anos. É,
3: trabalhei em muitos
1: in, in UTIs aqui, hospital português e outros. Uhum. Só so, oh, para eu te perguntar uma coisa. Sim. Eu tenho, tive um vizinho, ele já morreu, que tinha um filho, que nasceu dentro do avião A mãe deu a luz dentro do avião Num caso desse aí você já enfrentou algum? algum... Ainda não
4: <risos>
3: Ainda não, mas já aconteceu um caso é, Não comigo, mas lá na empresa Um piloto que uma das, um, des, um dos destinos Que a empresa voa É Saipan, que é uma ilha americana né, Que os Sim. americanos tomaram Dos japoneses na segunda guerra E ali próximo tem as Filipinas Que é considerado um país pobre e muitas Filipinas elas tentam ir para essa ilha grávidas para tentar hum, ter o um filho lá em território e ganhar a cidadania. Então já aconteceu com pilotos é, brasileiros lá da mesma empresa que eles chegaram na ilha, chegaram lá e quando chegaram no hotel foram chamados pela autoridade para retornarem porque eles tinham transportado é, passageiras grávidas hum. Elas não deram a luz Mas elas estavam grávidas E, e,
2: aí... e o, o piloto tem que, não, tem que controlar
3: não, isso? Não? Não, não E outra é, Segundo o relato que eles me passaram Que eles repassaram para as autoridades Elas já vão com roupas maiores, roupas de frio que impedem não que... Perceber, não ah, e você percebe. não tem como entrar Mas na privacidade dizer, da pessoa é e ver aquilo, né? É uhum. eu... Agora,
2: eu ia... o eu, que eu, eu ia perguntar recentemente um, um engenheiro que, inclusive eu, eu conheço lá na, na, na Paraíba é, ele morreu teve um mal súbito dentro do avião, ele estava indo para... ele estava indo para, eu acho que foi num voo para Fortaleza aqui do, do Recife para Fortaleza ele é de, de João Pessoa e ele morreu no, no, no avião, começou a passar mal. Tudo. Num caso desses, teria alguma coisa para se fazer? Teria como fazer alguma coisa?
3: Algumas empresas aéreas elas têm embarcado o desfibrilador automático, né? uhum. que você não necessita ter conhecimento médico. Não é obrigatório? É, não. não uhum. é. Pra, no avião, não. Não. Na eu acredito que depende da regulamentação do país por exemplo, Hong Kong, por exemplo, ela não tem uma regulamentação específica, então depende da empresa aérea, se ela quiser uhum. colocar, ela coloca a empresa é. que eu vou não tem, já até me perguntaram uhum. minha opinião lá e eu disse que eu acho que deveria ter, porque a gente um dos aviões carrega 180 passageiros o outro 230, já é um número considerável de pessoas você nunca sabe o que pode acontecer e o desfibrilador automático, uma vez que você coloca as placas no tórax do paciente, ele mesmo detecta qual tipo de traçado eletrocardiográfico, porque uhum. basicamente a gente tem quatro tipos de, de paradas cardíacas, uhum. mas apenas desses quatro tipos, apenas dois são desfibriláveis, ou seja, são chocáveis. Então a máquina detecta, primeiro, se o paciente está em parada, segundo, qual tipo de parada, e se dentro dessas paradas se ela pode aplicar o choque. E também o software detecta o momento ideal para aplicar o choque.
2: Eu acho muito complicado, porque você começa a passar mal, mesmo que o, o piloto. Não, se alguém passar mal, o próximo, o próximo aeroporto é aquele ali, a gente pousa e, e no aeroporto mais próximo. Mas só o procedimento de pouso, ele demora o quê? Uns 20, 30 minutos Exato. por aí, né? É meio então, que
3: irreal você pensar que você vai colocar uma aeronave de grande porte no chão em
0: menos de 15 minutos. Não, pronto. Vale. Então,
2: hum, então hum. já coloque em risco ali, se você não tiver um desfibrilador, é, sem realmente. Dúvida. Paulo, é, sem dúvida.
0: O um sistema uh, médico chinês. Você chegou a tomar conhecimento dele como é que ele funciona?
3: É lá em Hong Kong, por exemplo, Geraldo, eles fazem. Eu cheguei a, a nossa babá, ela é brasileira. Uhum. Ela quando ela estava lá, eu ainda estava no processo de obtenção do visto de trabalho dela e para você ver, ela teve uma crise lombalgia, né? Uma dor na coluna e eu tive que levá-la ao hospital. Foi a primeira vez que eu tive contato com o hospital público e Logo na entrada eles não tiveram nenhum problema, eles aceitaram ela apenas com o passaporte. E eu tive que pagar 50 reais apenas. 50? Uhum. É, eu diria até que é como se fosse. É uma coparticipação, mas fica. Pelo tratamento que ela recebeu, eu diria que ficou como uma taxa irrisória, porque uhum. ela foi atendida, medicada no própria, na própria emergência, fez raio-x, fez tomografia de coluna. E quando ela recebeu alta, com o receituário, ela foi na própria farmácia do hospital e já saiu com todas as medicações para ela tomar em casa.
0: Agora, Tudo. Hong Kong deve ter o um efeito colateral londrino, Sim. que é a melhor medicina pública do mundo. Né? Talvez é, tenha deixado lá um, um herança importante. É verdade, né? Geraldo. Na, é, na,
3: em Hong é. Kong, esse é hospital público que eu fui, que fica a 15 minutos da minha casa... A estrutura que eu vi do hospital é muito parecida com qualquer hospital privado de primeira
0: linha aqui de Recife. Agora, a medicina chinesa, na China pesada mesmo, é tradicional. ainda tem muito de coisa alternativa. Tem, né? tem. E, e passou por aqui Sandra Bridges ou Sônia Bridge, Sandra é, Sônia Bridges. Bridges, que veio aqui lançar é. Um, é, lançou um livro. Um livro né? aqui. E ela foi correspondente da Globo na China e, e, e dizer que em alguns casos o, 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 os tratamentos muito eficientes mesmo os alternativos É, eu não duvido que
3: seja, até uhum. porque a medicina tradicional chinesa ela é milenar né? é mais uhum. antiga propriamente do que a medicina ocidental, engraçado uhum. que nas farmácias lá, você tem algumas farmácias que são especializadas apenas em medicina tradicional chinesa, onde você vê um senhor geralmente sentado numa mesinha no canto da farmácia atendendo pessoas, uhum. agora a maioria das farmácias, eu acredito por ser Hong Kong, que é uma cidade cosmopolita, você tem metade da farmácia ocidental com a medicina alopática, que é essa medicina que uhum. a gente está acostumado, com as medicações tradicionais como os antipertensivos que você estava citando uhum. e etc uhum. e do, a outra metade é só medicina tradicional chinesa, que você vê uns potes, com as lagartas com as folhas, com as sementes você não sabe nem o que é e que fica metade,
1: metade. E o movimento é grande, viu? Hum. Hoje era do caso de Sônia Brida. Ela contou que o marido dela, Paulo Zero, que é cinegrafista, teve um problema de saúde muito sério na China, onde ela morava. E ela não falava mandarim, mas o filho falava. Então foi hum. para um médico chinês, da medicina está tradicional. Está no, no livro dela. Está no livro, né? E, ela e conta foi logo um nas costas, o, né? É, exato. Es, é, nas costas e, do e, cara. O, o, o marido dela, o Paulo Zero, né? Recuperou-se com o tratamento tradicional da medicina chinesa, Massagem no pé, e não sei o quê. É só conta é é isso é. no livro dela aí. Começou
0: a dar massagem nas costas, é, parece é. que ele chegou a vomitar e tal. E, eu fe
1: tinha febre há 48 exatamente. horas, a febre foi embora quase que imediata. É um negócio de louco. É. Só é. Você tendo Inclusive, testemunhado te eu... para acreditar.
3: Quando eu estava terminando o curso, é, já existia regulamentado pelo MEC a residência em acupuntura. Inclusive, eu me lembro no Hospital das Clínicas. Um, um cara que era até de São Paulo, ele não era daqui, ele veio para cá para fazer a residência em acupuntura aqui no Hospital das Clínicas, porque uhum. a medicina ocidental já viu que muitas coisas da medicina tradicional chinesa têm fundamento científico. Né?
0: Uhum. Você estudou com o doutor Fernando Figueira, grande cardiologista, inclusive homem um dos transplantes hoje. É. Diga três médicos aí do seu convívio. Eu tive... O Fernando Figueira se formou comigo... Eu
3: também tinha. É, quem se formou comigo foi o Kleber, Kleber Passos, que ele foi médico do esporte até recentemente, ortopedista, uhum. especialista em ombro. E tem também Leonardo Peixoto, que ele é filho de anestesista e hoje é cirurgião digestivo. Uhum. E vários outros, né? Mas claro. eu, eu poderia citar
0: os mais próximos, esses daí. Deixa eu falar. Já, já tem um especialista para falar disso, mas o que impressiona é, é nessa. É, nesse ataque dos Estados Unidos ao, 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 ao iraniano é que foi um drone que foi enviado eu até tive a curiosidade de perguntar aqui há, há pouco a produção, a distância entre Estados Unidos e Irã,
1: 11.665 mas não foi dos Estados Unidos que eles lançaram não, foi não de uma foi lançado ilha próxima não. chegaram perto. Não, eles umas, perto eles têm bases base, né? ali perto, em algumas ilhas mais próximas do e em algumas na Arábia Saudita tem uma base americana uhum. eu não sei de onde saiu esse diabo desse drone uhum. mas foi de perto não foi de tão longe não ou até mesmo de porta-aviões
0: uhum.
3: pode ser lançado de porta-aviões é. não necessariamente tem uma base terrestre mas de porta-aviões também Fecha.
0: agora é, é, com uma é, 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 parece que o o, o o drone identificava até o DNA do do, do, do agredido é. Que só caiu em cima dele Em cima do aeroporto né? É, negócio... Que bicho macho da gota É, é guiado por GPS é. Infravermelho
2: ele, é ele é, Como isso. ele é guiado pelo DNA Ele segue o... Ele,
0: ele, ele tem alguma coisa que ele só pega o cara Que ele vai pegar O cara não pode mandar um para aqui para pegar Bom, ele pegou ele mais oito e mais sete é. né? é. o, é. o mais famoso é que junto, aparece da né? imprensa né? Mas é. tava todo mundo junto né? É. É.
1: Exato <risos> o mais famoso é o que aparece
2: é, agora é uma tecnologia realmente é ele tem agora, geral da gente agora tem aqui eu não nossa... sei de onde ele saiu mas ele foi guiado dos Estados Unidos né você é o controle o controle foi na no no,
1: no território eu vi alguma Estados coisa num, no, no jornal que teria sido de uma base na Arábia Saudita
2: é. É. Não, foi de, foi de uma base militar. Foi de uma, é, base, de uma militar. base militar. Eles não dizem exatamente é, é. de onde. Agora, ele, foi, ele decolou da base militar, mas ele foi controlado. Quem estava com o joystick é. lá controlando, controlou dos Estados, Estados Unidos. Uma base estava americana. Uma base americana, mesmo
1: dentro do, dos Estados Unidos.
0: Uhum. É. Fazer guerra com o um pessoal desse é para se lascar. É, né? Você
1: botou aqui na nossa pauta de hoje, daqui a pouco entrevistar o um um professor, né? vai falar com isso Ele agora. vai falar com a gente, eu estou curioso a respeito da não-reação, até agora, de Putin. Pronto, já
0: estamos com o professor João Correia, professor de Geografia, e vai conversar com a gente sobre é, essa, essa questão que envolve o mundo agora com esse ataque ao, ao general do, do Irã. Eu estava vendo aqui, professor, que... Uh, tem protesto nos Estados Unidos Contra a atitude de Trump Que 70 cidades tiveram passeatas Nesse fim de semana Inclusive uma delas contando com A atriz Jane Fonda Então não é unanimidade Para os americanos Que foi uma atitude correta Do presidente dos Estados Unidos É assim?
4: Muito bom dia Geraldo bom dia. Muito bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal Geraldo, não existe é, unanimidade em qualquer temática que envolva a geopolítica ainda mais essa geopolítica internacional no caso mais precisamente dos Estados Unidos a gente percebe que eles entraram agora em um ano eleitoral existe uma polarização muito forte entre os republicanos os democratas e dentro dos próprios partidos então você vai encontrar é, protestos é, contrários à atitude de Trump, mas também você vai encontrar muita gente parabenizando. O mesmo caso, essa mesma questão de Trump, a gente pode aplicar ao general iraniano, que foi morto, a Kassim Soleimani. Fala-se muito que ele era considerado um herói nacional, que ele era uma pessoa muito benquista dentro do Irã, mas do dia do ocorrido para cá, eu tive a oportunidade de conversar com muita gente do Irã, pela internet inclusive, e muitos estavam felizes com a morte dele. Felizes com a morte dele. Então, uhum. é, ontem circulou na internet uma imagem no, do funeral, o Ayatollah, o Ayatollah Khamenei, convocando a multidão, as pessoas chorando nas ruas de Teherã, é, da capital e de cidades menores, pela morte do general, mas muita gente também, é, na surdina principalmente, pelo regime iraniano, comemorando. Uhum a morte do general, então essa polarização, tudo isso é muito natural.
0: Agora, Vitor Tavares está me dizendo aqui que o senhor está viajando essa semana para o Irã, o senhor não tem medo de um drone doido, não?
4: Não, veja bem, é, eu estou eu com a perspectiva de ir, Vitor já antecipou, eu estou com a perspectiva de ir para o Irã, a gente uhum. está para confirmar algumas questões ainda, mas deixa eu contar uma coisa a vocês, o Irã, é um dos países mais belos do mundo E é um país considerado seguro uhum. É um país considerado seguro As pessoas têm uma visão sobre o Oriente Médio Que é uma região muito perigosa De fato, o Oriente Médio é um barril de pólvora Existe a questão árabe, né? a questão muçulmana Agora a questão persa é, envolvendo o Irã Muitas questões históricas Mas a gente vive na América Latina Que é uma região com índices de violência muito maiores uhum. entende? Então assim é, é, a, a, a vontade de visitar o Irã é exatamente mostrar as pessoas a realidade daquele país existe um rótulo, né, as pessoas gostam muito de rotular o Irã como um país perigo, perigoso é, formado por terroristas, que a população é perigosa de forma alguma é uma das populações que é, é um povo que recebe muito bem, é conhecido, as pessoas que vão para o Irã e voltam volta elogiando muito o tratamento que receberam por lá. Eu, e eu não acredito agora essa uhum. história de terceira guerra mundial e que vai acontecer um embate por solo e que vão acontecer bombardeios. Eu discordo muito disso. Tá? Uhum. Eu, eu, eu discordo demais dessa, dessa tese.
0: Ivanildo Sampaio.
1: Bom dia, professor. Ah, se o Irã é um país tão tranquilo, por que é que levou o presidente dos Estados Unidos a bombardear o aeroporto, o principal aeroporto do país, e matar um dos líderes é, políticos mais importantes?
4: Vamos lá. O primeiro é que o bombardeio não foi no Irã. O bombardeio foi no Iraque. Foi num país vizinho.
1: Hum. O general Kasset ah, Soleimani... É, desculpe, desculpe, desculpe. a pergunta minha está errada. Tem toda a razão. O bombardeio não foi do Irã. O senhor está indo para o Irã... Isto. Ah, eu imaginei que você estava indo para o Iraque. Não. Nesse caso, eu vou mudar a minha pergunta. Eu gostaria de saber como é que o senhor vê, é, até agora, o silêncio, mas o silêncio, quase silêncio, de Putin em relação a esse conflito Estados Unidos-Iraque.
4: Então, é, Vladimir Putin, é, a Rússia, ela observa. Isso é um jogo de xadrez. É, normalmente, tradicionalmente, a Rússia, ela tende a se posicionar é, no, no, no contrário ao dos Estados Unidos A gente costuma falar Que a guerra fria entre Estados Unidos e União Soviética Ela não acaba em 89 Com a queda do muro Ela não acaba no início dos anos 90 Com a dissolução da União Soviética Esse antagonismo entre Rússia E Estados Unidos Permanece, a gente tem o um exemplo da Síria A Síria é um ditador Bashar Al-Assad E é financiado E é apoiado pela Rússia Não caiu ainda, graças ao governo da Rússia e você tem, do outro lado, os Estados Unidos, trabalhando pela mudança do regime. Eu acredito, minha concepção, é que a Rússia, ela muito breve, ela vai dar uma declaração mais enérgica, uma declaração mais forte, mas ela, por enquanto, observa porque é um fato que não tem uma semana do ocorrido.
0: Igor Marcelo?
2: professor, é, muito bom dia a gente viu que o, o impasse agora é sobre a base militar dos Estados Unidos no Iraque ah, o Iraque o, a, a, a Assembleia o, o Legislativo no Iraque votou para que os Estados Unidos deixassem, o ter, que as tropas americanas deixassem o território iraquiano, só que os Estados Unidos disseram que construíram uma base lá e que não vão sair a não ser que o Iraque pague uma indenização é, sobre por conta da construção dessa base militar. Isso pode causar um problema dos Estados Unidos com o Iraque? A gente está aí falando de uma guerra dos Estados Unidos com o Irã. A gente pode ver o prolongamento de uma guerra, ou, ou, é, ver aumentar a guerra, aumentar o conflito dentro do Iraque, talvez?
4: Muito possivelmente. Veja bem, quem convocou, quem pediu ajuda aos Estados Unidos, quem pediu essa ajuda das tropas estadunidenses no Iraque, foi o próprio Iraque. O próprio Iraque fez o convite aos Estados Unidos com o intuito de combater um grupo armado terrorista, denominado de Estado Islâmico. O Estado Islâmico crescia bastante na Síria, crescia bastante no Iraque. O Iraque percebeu que não poderia resolver o problema sozinho e convocou, né, pediu ajuda a, aos Estados Unidos. Eu li a notícia ontem tá, com, muita, com muita cautela, mas eu não acredito que as tropas estadunidenses eh, se retirem do Iraque agora. Primeiro, por essa questão do investimento que foi feito, mas o segundo ponto que a gente tem que observar é que não é, um, não é uma posição unânime dentro do governo do Iraque, dentro da política iraquiana, que as tropas estadunidenses devam eh, se retirar. Então, assim, eu acredito, na verdade foi uma convocação de urgência do parlamento iraquiano, meio que para gerar notícia e mostrar, estamos aqui, atentos ao que aconteceu. Para o Iraque é muito delicado, gente, pelo seguinte, mataram o número dois do Irã dentro do Iraque. O Iraque ele tem que tomar algum partido, ele tem que dar alguma declaração, até para não ficar numa situação difícil em relação ao, ao Irã. E bom. a gente sabe que hoje muitos políticos iraquianos, principalmente iraquianos xiitas, são ligados diretamente ao regime iraniano.
0: É, Paulo Neto?
3: É, boa tarde. É, bom dia, professor. É, eu teria uma pergunta. É, hoje em dia, é, com toda essa in, é, intercomunicação global que a gente tem em todas as nações é, e que Existem interesses políticos e comerciais distribuídos. O senhor acha que é, esse, esse fator de globalização que a gente tem hoje muito maior do que quando existia na Segunda Guerra Mundial até na Primeira Guerra Mundial pode é, levar que a solução diplomática, a solução de conversa entre as nações seja maior do que o efeito extremista, extremista, é, de grupos eh, políticos, locais, ou até mesmo de efeitos religiosos, ou seja, como o senhor falou, o senhor acha que a guerra, realmente o confronto armado seria difícil, e consequentemente a, as conversações diplomáticas no mundo de hoje têm um poder maior do que a força bélica?
4: Perfeito. Eu acredito que o mundo já está em guerra. Existe uma guerra em curso e não é de hoje. Por isso que essa tese sobre Terceira Guerra Mundial, sobre o um embate direto, a gente já vive uma guerra diária. Estados Unidos e Irã já estão em guerra, gente, desde 1979, com a derrubada do chá, o último chá do Irã, o Reza Parlev. Ele era um grande aliado dos Estados Unidos. Estados Unidos e Irã, se a gente pesquisar na internet, tem muitas fotografias do chá do, do, do Irã com o John Kennedy, com o Jimmy Carter. Até 79, os dois países eram grandes aliados. E de 79 para cá estão em guerra. Vamos lembrar que em 79 a embaixada dos Estados Unidos em Teherã foi invadida pelo povo. Não há uma declaração de guerra maior. A embaixada do país foi invadida e cidadãos, funcionários dos estadunidenses que estavam em Teherã foram sequestrados a mando do regime do Ayatollah, na época que era o At Ayatollah o Olá, como é ele, Eu acredito muito na diplomacia, mas acredito também que. A guerra, ela envolve uma série de interesses. Há muitos interesses por trás da questão da indústria bélica. O, o aumento do preço do petróleo interessa a muita gente. Essa subida do preço do barril do petróleo, o professor Tales tinha comentado sobre isso no último programa, é de interesse direto de algumas nações, de algumas empresas, né, de alguns grupos é, econômicos. Mas eu acredito sim, a diplomacia, é, a questão que eu vejo hoje é que, vamos lá, Onde fica agora a Organização das Nações Unidas? A ONU. O posicionamento da ONU diante disso. Inerte. Aguardando o Conselho de Segurança, que a gente sabe muito bem que já é um conselho de cartas marcadas, cada país com o seu posicionamento. Era para a ONU convocar uma Assembleia Geral e isso ser debatido pelo mais de, pelos mais de 190 países do mundo. Para isso se buscar um diálogo, começar, a se buscar um diálogo, algumas soluções O Irã, com, durante o governo de Barack Obama, se aproximou dos Estados Unidos Os americanos diminuíram o embargo Fizeram acordos em relação ao programa nuclear iraniano E de repente agora, toda essa, essa questão Então, eu acredito na, na diplomacia, acredito no diálogo Mas eu também acredito que há muitos interesses para que esses conflitos
5: permaneçam
4: acontecendo. E eu vou analisar com vocês uma coisa aqui. Eu queria levantar uma questão. O Ayatollah, o líder supremo do Irã, ele não é unanimidade, digo a vocês, viu? Uhum. Nem perto de ser. Muita gente dentro do Irã é contra o regime dele. porque Quando os Ayatollahs assumiram o Irã em 79, muitas liberdades individuais deixaram de existir. A, o, principalmente o papel da mulher na sociedade a mulher perdeu praticamente, você tinha em 79, um Irã mais ocidentalizado, mais livre, mais aberto. Agora você tem um Irã muito ligado aos clérigos, muito à religião, ao Alcorão. muita gente lá dentro do Irã é contra o regime, mas tem medo. A derrubada, a morte do general, mostrou uma fragilidade do regime. A gente pode, a gente pode começar a, a perceber para um futuro próximo, possivelmente até mesmo uma mudança no regime político do Irã, diante dessa, dessa fragilidade mostrada pela morte
0: do general. Ô, ô, professor, para a gente fechar, uh, de ontem para hoje apareceram diversas declarações atribuídas a autoridades iranianas de que poderiam destruir Israel a qualquer momento por conta uh, uh, da amizade de Israel com os Estados Unidos. Isso é, 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 é só da boca pra fora Ou pode acontecer? Deixa eu contar uma coisa a vocês
4: é, Israel é um aliado histórico dos Estados Unidos País criado na década de 40 Com apoio dos Estados Unidos Com apoio britânico Lá atrás, 1917, 1918 A Inglaterra foi a primeira potência A mostrar a à A criação de um Estado judeu Eu não acredito num ataque direto Do Irã em relação a Israel mas o Irã, gente ataca Israel quase que diariamente Usando grupos Em países vizinhos Eu visitei no ano passado 2019, em janeiro O Líbano E pude visitar o reduto De um grupo que é considerado Pela comunidade internacional terrorista Mas lá dentro é um grupo político muito forte O Hezbollah O Hezbollah, o Hezbollah ele é financiado Diretamente pelo Irã É o que mais se faz Beirute, na, na capital do Líbano esse relacionamento, eu não acredito que o Irã vá atacar diretamente Israel mas acredito que o Irã vai continuar fazendo o que já faz, talvez de forma mais intensa, financiando dois grupos na faixa de Gaza o Hamas e a Jihad, que é um grupo que vem crescendo muito, atacando Siderot é aquelas cidades vizinhas a Gaza, atacando Israel comigo, acredito que o apoio ao Hezbollah no Líbano vai aumentar e aí compete a Israel Se proteger, Israel tem um serviço é, De defesa, um serviço secreto Muito forte, muito Muito eficiente Mas há esse risco, não de um ataque direto Do Irã, mas o Irã Utilizando aliados satélites
0: Ao redor de Israel Pronto, a gente agradece Ao professor João Correia A contribuição com o Passando a Limpo E certamente a gente se encontra brevemente Nesse é. tempo todo interessante como o fogo é indomável né a tecnologia avançou muito mas com relação a isso
1: para apagar fogo parece que não funciona não consegue né Geraldo é interessante é porque é grande parte daquela área que tem é parecida com o sertão brasileiro uhum. né com o nordeste brasileiro a região parece catinga uma dizer, não é
0: mata pesada não, Greg, não,
1: não, pelo menos o que a gente vê na televisão É mata rasteira, né? é mata rasteira. Algumas horas tem algumas árvores mais altas mais, mais corpuda Mas parece muito com o Nordeste Pelo menos é, assim, não é mais que passam né? na televisão não, é não conseguem fazer seco.
0: um acero um, um, um é, claro, coisa
1: exatamente. Olha, você veja Portugal né o próprio, Califórnia Todo ano você exatamente. tem que ser na Califórnia Será que os Estados Unidos não têm uma tecnologia Para combater o fogo? É um negócio normal, você acabou de falar. Não
0: é? É. É. Agora, você vê, os animais, quando eles mostram os que morreram, o, o pato os que morreram, está perto de... É coisa para milhão de, de,
2: de, é, de animais. É, já está em, em, em cerca de 500 milhões uhum. de, de animais. E tem... E 500 já também... milhões ou 500 mil? Não, 500 milhões. Eles, eles chamam de meio bilhão. Eles meio, bilhão. É, meio bilhão. Meio, meio bilhão, meio bilhão, bilhão. 500 milhões. 500 milhões, meio bilhão, no caso de, de animais que já morreram por conta desse, é, desses incêndios. E aí você vê muita imagem de canguru, né? Que tem muito canguru uhum. lá. E pelo menos 20 pessoas morreram já também.
1: Tá? Qual é a área total do, do país? Você
2: sabe? Ah, é, é difícil.
0: Não o fogo, o, 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 deixa o, deixa o fogo mas os efeitos do, do, do fogo já chegaram na Nova Zelândia. Atrapalhando a questão dos voos, esse
3: é, é o caso. Eu né? vi ontem no, uhum. no Fantástico, à noite, o céu ficou completamente alaranjado, é. né? Uhum. Muita Nova fumaça. Na Nova Zelândia
1: recentemente teve um vulcão e erupção, né? Não foi fui na Nova Zelândia.
3: Foi. Uhum. Teve uma erupção de um é vulcão, vulcão, vulcão lá, morreu que... turista, não? É. Morreu uhum. é um
1: o turista.
2: A Austrália tem 7 milhões e 692 mil km Quase quadrados. o tamanho
1: do Brasil, né? Quase é. 8 milhões. É, o Brasil uhum. tem 8 milhões
2: e meio, é. Então é quase o tamanho do Brasil.
1: Uhum. Então, não não. quer dizer, o fogo se alastrou por uma área muito... muito está rolando des... quase um mês, Tem né? Tem quase um mês. É. Uhum. A,
3: primeira, a primeira vez que eu tive que arremeter em um voo real foi aqui no Brasil. Eu fiz um voo de Santarém para Itaituba. E quando eu olhei a previsão meteorológica junto com outro piloto, a gente viu que tinha fumaça. Uhum. Tinha queimado e tinha fumaça e nós não conseguimos pousar, não teve jeito. Não tinha visibilidade, era
2: não enxergava a pista, não, enxergava, nem, não tinha jeito.
3: Não enxergava o, o a, a forma de aproximação por instrumento. Era uma das formas mais antigas que tinha, não era nem por GPS, era a for, era uma forma de aproximação por instrumento que remete ainda à época da Segunda Guerra Mundial. Uhum. Então não é de uma aproximação de precisão, a é chamada de aproximação de não precisão. E a situação estava tão ruim de visibilidade que a gente não enxergava nada. Então a gente teve que arremeter e voltar para Santarém, que não tinha condições.
2: Voltou para o... Pro... Voltou.
3: A gente voltou para Santarém porque não dava. Não tinha condições.
0: Hoje uhum. oh, já estamos com ela? Eliane Cantaneda. Eliane, é, uma coisa que certamente você conhece de cor salteado, mas eu estou lendo nesse fim de semana. ele li a revista Veja, trouxe uma reportagem sobre... As regalias do Palácio do Planalto Que negócio interessante rapaz.
2: 3 mil funcionários
0: é, 3.234 funcionários Tem hospitais Tem Grupo de dentistas Tem o mundo todo Meu Deus Eliane <risos> <risos>
5: Oi, bom dia Geraldo bom dia colegas, bom dia ouvintes estou te ouvindo um pouco mal Geraldo, está é? um pouco baixo vou falar mais mas, alto enfim. É, deu para ouvir a pergunta que, que, enfim, sobre as mordomias a gente ouve falar sobre mordomias desde os governos militares me lembro que o Estadão ganhou um prêmio ESSO ainda na década de 1970 sobre as mordomias de Brasília e aí entra governo, sai governo, vem redemocratização, vem esquerda, vem direita e mordomia. E no caso do presidente Bolsonaro, tem, um, é, tem uma briga aqui, é, porque a imprensa quer saber como são gastos aquelas verbas especiais do Palácio do Planalto, né? verba de viagem, verba... É, enfim, as verbas das mordomias. E o palácio não abre, então entra na, aqui na transparência, aí entra na, na lei da transparência e ninguém libera, o Congresso se mete nisso, mas o fato é o seguinte: que parece que tem um uma, é, direito para gastar. Vamos gastar à vontade, uma farra, né? E quem está pagando somos nós, né? Uma frota,
0: uma frota de 102 carros. Vamos em frente, amigo Marcelo.
2: Ainda, de, ainda dentro desse, aproveitando esse assunto, Eliane, bom dia para você, aproveitando esse assunto, é, como é que está a história do cartão corporativo que disseram que tinha que liberar, que iam liberar, que ia ter transparência e depois não se fala mais no assunto?
5: Pois é, quando eu falei das verbas especiais do Palácio, era exatamente isso o cartão corporativo o cartão corporativo é que está uma briga, porque a imprensa entra na, no, com um projeto de transparência recorre à lei tenta saber e o Palácio do Planalto se nega a dizer como é que são gastos os cartões corporativos, que é o que eu chamei de licença para gastar. Cada um tem o seu cartão corporativo, cada um viaja para lá, viaja para cá, come do melhor, janta, bebe, enfim é uma farra com dinheiro público. A gente que paga cartão corporativo. É, cartão corporativo, é, tudo bem, a presidência da república, o presidente, a presidência tem verba de representação, porque efetivamente tem é, encontros, tem a, tem a própria representação. né? Isso a gente reconhece. Agora, se é um dinheiro que você gasta sem prestar contas, a opinião pública faz o que quer Milhões e milhões e milhões e não presta contas e ninguém fica sabendo, mas quem paga tem que saber, né? É, se você que está pagando, você tem o direito de saber. O cartão corporativo virou um mistério e virou um mistério que é contra o governo Bolsonaro, porque é uma forma de obstruir a transparência. Eu pergunto
2: isso porque em, em 2019, em novembro, eu acho, o STF derrubou o sigilo né, do, de gastos da presidência com o cartão corporativo só que até hoje o, o, a presidência da república não liberou esses valores
0: o Eliane, agora com relação à Venezuela o governo brasileiro já tinha se decidido para o Guaidó quando é agora acontece a eleição uma assombrada, há pouco eu estava vendo um filme ali do Guaidó tentando passar para ter acesso a, a, a votação e a polícia segurando ele é um anarquia do tamanho do mundo. Mas no Brasil já tem tomado posição. Será que vai, vai rever a posição?
5: Não. O problema é o seguinte, Geraldo. O, a Venezuela... É, virou uma anarquia completa. Como é que você põe a polícia para impedir que a oposição entre para votar? Isso é um absurdo. Agora, o absurdo do, do, do regime Nicolás Maduro corresponde também à incapacidade da oposição e à incapacidade do Baidó de assumirem o controle da situação. Eles deram aquela cartada usando Washington em tudo de que o Guaidó tinha apoio das forças armadas, aí os Estados Unidos se uniram com Colômbia, com Brasil, etc, para reforçar, e quando viram, era um traque, né? era uma mentira, eles blefaram dizendo que tinham apoio das Forças Armadas. E, no final das contas, 2019 acabou e todo mundo deixou a Venezuela para lá. A Venezuela está ingovernável, está uma anarquia completa, sem é, governos. Tem, quem tem dois governos é porque não tem governo nenhum. E, apesar disso, continua tendo apoio de algumas potências. É, é inacreditável o que está acontecendo na Venezuela, aqui nas nossas barbas, é uma situação inacreditável. É preciso ter algum tipo de intervenção.
1: Uhum.
0: É, Júlio de Sampaio.
1: Bom dia, Eliane. É, a gente terminou o ano com alguns ministros do presidente da República demitidos, mas eles continuam no cargo. Essa mudança do Ministério vai
5: acontecer ou Não vai. Olha, todo mundo fica falando em, em reforma ministerial, mas a reforma ministerial não é, é da personalidade do presidente Jair Bolsonaro. Ele já disse, ele dizia, não, não quer dizer muita coisa, mas enfim, ele já disse que não vai fazer reforma ministerial. Mas o fato é que tem ministros que saíram completamente do controle né? há muito tempo. O presidente demorou meses para de, demitir o Vélez Rodrigues, que foi aquele primeiro ministro da educação quando ele deveria ter sido demitido já nas primeiras semanas pela incapacidade de ocupar um cargo tão importante agora o substituto dele o Abraham Weintraub ele não diz a é que veio ele não tem programa de educação e o que ele fez <risos> aliás hoje está aí na, nas redes sociais o Weintraub é, desancando o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso quer dizer, o Weintraub ele só sabe fazer confusão nas redes sociais ele entra no Twitter de guarda-chuva dançando, ele é, bate boca com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso é, ele se mete em tudo e a educação mesmo a gente não viu, ah, você tem um ministro já indiciado que é o ministro do turismo, o Marcelo Álvaro Antônio, que não apenas continua no cargo, como acaba de receber de brinde a área toda da cultura. Enfim, é, os generais todos, o presidente demitiu ou eles, insatisfeitos, se demitiram. General pode, mas vai Traub, Marcelo Álvaro Antônio denunciado, não pode. Isso é uma característica do presidente. Agora, não se espera, seria uma surpresa é, ter uma reforma ministerial.
0: Essa pesquisa datafolha, divulgada ontem, Eliana, ela mostra... Moro, com mais prestígio do que Lula e Bolsonaro, mostra um certo crescimento de Bolsonaro, mostra um crescimento interessante de Hulk, a essa altura, Luciano Hulk já quase eh, tem 21, Bolsonaro tem 22, está empatado com o Bolsonaro, e será que dá um, um, uma injeção de humildade do presidente? <risos>
5: Eu não sei, não. Essa pergunta é capciosa, porque uhum. é, injeção de, de humildade no presidente, não sei, não. Eu acho que deve dar é, um medão no presidente. E quando uhum. ele fica com medão, ele reage bruscamente. Né? O Bolsonaro tem uma personalidade beligerante. Agora, o Moro é, tem uma, uma, é uma situação muito peculiar, né? o Moro se transformou no Moro, conhecido no mundo todo pelo combate à corrupção, pela Lava Jato. E depois que ele entrou no governo Bolsonaro, ele levou uma traulitada atrás da outra, o Bolsonaro tentando colocar ele, vamos dizer assim, no seu devido lugar. Então, o Moro, ele continua tendo muito apoio da opinião pública. Se fala muito do Moro como vice do Bolsonaro na próxima eleição, né, em 2022, mas o Moro perdeu apoios de opinião pública, não de sociedade, mas de avaliação de opinião pública. E o que eu achei importante na pesquisa, você falou, foi o Hulk, porque uhum. a, o, a, o centro está espremido entre os dois extremos, direita e esquerda, e o Hulk é uma alternativa, tem o apoio velado do próprio Fernandinho, que eu acabei de citar, e ele está investindo muito, por exemplo, no Nordeste, né, e o Hulk também tem um discurso que os outros não têm que é um discurso de combate à desigualdade social. O Huck já tem uma base ali entre os menos escolarizados e ele pode crescer pelo vácuo deixado pelos políticos tradicionais no, no espectro de centro.
2: O Eliane, uh, a gente vê essa movimentação de Fernando Henrique com Luciano Huck, como você falou agora. Isso pode acabar inviabilizando Dória ou Dória vai ser candidato, mesmo que seja dele mesmo?
0: Você vê que Dória está com sete
2: pontos, né? Tá, é, o Huck está com 21, né? Dória está com menos do que Marina Silva, por exemplo. Uhum.
5: Pois é, o Dória, é aquilo... É, política, né? você vai construindo, construindo. Mesmo o Bolsonaro, é, ele viajou o Brasil inteiro até se viabilizar e se consolidar como um candidato a ser levado a sério e, e, afinal, ganhar a eleição. O Dória, ele é muito afoito. O Dória, ele criou, é, ele, ele criou uma marca de deslealdade no caso do, do Geraldo Alckmin, porque ele se elegeu prefeito com a força do Alckmin, a primeira coisa que ele fez quando pisou na prefeitura foi deixar o Alckmin para lá e, e bypassar o Alckmin como candidato à presidência do do PSDB, viajando o país e todo e tal, então o Dória ele é meteórico, ele cresce mas ele tá murchando e ele tá numa faixa de direita que tá ocupada é o mesmo problema do Witzel. O Witzel do Rio de Janeiro, ele disputa uma faixa da direita que tem dono, porque o Bolsonaro pode ter todos os defeitos, mas ele criou o bolsonarismo. O bolsonarismo hoje é uma força política que está, inclusive, se viabilizando num partido, o Aliança é, pelo Brasil. Ou seja, essa faixa da direita está ocupada, quem tem a crescer é o centro... E a esquerda também está... A, a, a esquerda tem teto. A direita está ocupada. O que pode crescer é o centro. Por isso que o Luciano Huck cresce. E o, o Dória, que se marcou como direita... É, ele fica lá em terceiro, quatro, fica na rabeira da direita, que está ocupada pelo Bolsonaro e pela, emersão, pela é, aí a ascensão do Vítor do Rio de Janeiro.
2: Você acha que é exatamente para se deslocar, se descolar dessa faixa da direita que Luciano Huck conversa com a, a, até com o PCdoB, conversa com o governador do Maranhão, é, tem, ele, ele vai ali, para ele puxa também a centro-esquerda, é isso que, que é essa a estratégia Estratégia de, de Hulk?
5: Olha, eu tenho conversado com o Hulk desde a da eleição de 2018 e o Hulk, é, em nenhum minuto, ele se viu como um candidato da direita, ao contrário, em nenhum minuto, e nem como direita, nem como esquerda. Ele se colocou o tempo inteiro como uma opção, uma alternativa ao PT e ao, à direita, que estava já em, em ascensão naquele momento. Ou seja, as chances do Hulk serão as chances de uma centro-esquerda ou um centro capaz de abocanhar é, NACOS da esquerda e NACOS também à direita. Ou seja, um centro que tenha uma visão social, mas que seja liberal na economia.
1: O Eliane, e a Prefeitura de São Paulo, o PT tem ou não tem candidato? Quem seria esse candidato do PT à Prefeitura de São Paulo?
5: Olha, até agora está muito claro que eles vão falar que não, que não, que não, mas que é, será o Fernando Haddad. O, a Marta Suplicy, ela insiste em ser cabeça de chapa, mas ela já disse que não volta ao PT. Portanto, a chance da Marta Suplicy ou ela é candidata à prefeitura por um outro partido, o PDT, por exemplo, ou ela será candidata a vice na chapa do PT, e eu duvido que ela aceite isso. Eu acho que o PT, é, hoje você olhando o PT em São Paulo, o único candidato que tem é, jeito cara e voz de candidato é o Fernando Haddad.
0: Com relação a essa confusão agora no Oriente Médio, Irã e Estados Unidos, o pessoal do Brasil está tendo um comportamento tão interessante, né? tanta cautela que a gente nem esperava que fosse assim nesses tempos. Não?
5: Olha, o, as primeiras manifestações do presidente Jair Bolsonaro foram muito adequadas, Geraldo, porque uh, do ponto de vista do Brasil o impacto importante, objetivo, é no preço do petróleo. Isso é que é preocupante do ponto de vista imediato, pragmático do Brasil. E o presidente, logo no primeiro momento, lá na sexta-feira, ele foi dizer, primeiro, reconhecer, admitir que tem impacto, sim. E, segundo... É, descartar qualquer tipo de tabelamento. Isso é importantíssimo, porque o, o PT é, tinha uma política de é, manipulação política de tarifa pública, inclusive de preço de combustível, e o próprio Bolsonaro, em abril do ano passado, criou aquela confusão toda, é, ligando para o presidente da Petrobras, o, Carlos Castelo, o é, Roberto Castelo Branco, é, mandando ele suspender o aumento do diesel. O Paulo Guedes quase arrancou os cabelos que lhe restam. Então, o presidente Bolsonaro reagiu bem no caso do petróleo e a segunda manifestação dele foi do ponto de vista diplomático, dizendo que o Brasil não tem tamanho para se meter numa guerra como essa. Só tem uma coisa, a nota que foi discutida ao longo da sexta-feira inteira por é, diplomatas, por militares pelo Palácio do Planalto, a nota que foi, saiu à noite é uma nota pró-Estados Unidos, porque é uma nota que de, é, não condena a, o assassinato do líder militar iraniano em um terceiro país, que é o Iraque, não condena a ação americana, hora nenhuma, mas condena as ações iranianas. Ou seja, o, a, a expectativa é de que o Brasil consolide um alinhamento automático com os Estados Unidos, o que não é bem-vindo. Generais e diplomatas me falam, não é bom para o Brasil se meter nessa guerra desse tamanho, muito distante do Brasil.
0: Helene, a gente se encontra depois, está certo?
5: tá certo, e tomara que não tenha outra
0: guerra, hein, gente? Ah, bom. Agora, falando por aqui, eu estava observando uma informação com relação aos drones táxis. Hum. E disse que já está tudo tão encaminhado que eles estão com tudo no, nos triques e já estão com treinamentos, uh, parece que na Califórnia... Uh, Para uh, uh, começar a usar os drones táxis. Em dois anos. Em 2023.
2: Em 2023. Em é, três anos.
1: Deixa hum. eu ter o carro em casa, Geraldo. É, que coisa, não. não, não.
2: <risos> como, é que, como, agora, como é que funciona? aproveitar Paulo, é, aqui para tirar, um é, <risos> um, um tirar uma dúvida com uma coisa. Vamos pilotar um drone aqui. É, vamos pilotar um drone. Só para tirar uma dúvida com uma coisa, para tentar entender uma coisa. Como é que funciona? Porque no caso dos aviões, você tem, é controlado por altitudes. Às vezes a gente não sabe. Eu, só de saber disso eu já, eu já ando com mais medo ainda no avião. Mas às vezes um avião passa por cima do outro é. ali. Porque um e é muito comum. É muito comum passar é. um por cima do outro. Porque um está numa altitude e o outro na outra, vai sendo controlado a altitude isso. e aí tranquilo. No caso do drone, que vai ser aqui por baixo, como é que. Como é que vai funcionar isso para um não bater no outro?
3: É, a tecnologia já existe. Por exemplo, é, a gente tem nas aeronaves o t que é o sistema de, é, é, que evita a colisão entre as aeronaves e que naquela acidente horrível que teve com o avião da Gol que os pilotos Laloz. americanos que estavam voando o Legacy, eles desligaram, desligaram. inadvertidamente, uhum. é um dos fatores, né? existem outros, mas é um dos fatores, então por exemplo, a aeronave que o piloto ela hoje quando ela detecta alguma colisão com outra aeronave, ela faz a manobra evasiva só uhum. um computador conversa com a outro. Da outra, um computador de uma aeronave conversa com o computador da outra aeronave e um diz, ó, oh, eu vou subir e tu desce. Ou eu vou manter e tu desce. Para não correr o risco só. de os dois subirem ao mesmo Exato. tempo e um bater no outro. Exato. Inclusive, quando a gente treina a manobra, a gente, diz, a gente é treinado a seguir ou pelo menos monitorar que o, aut o piloto automático está seguindo o que o TICAS está mandando, mesmo que seja em contradição com a autorização do controle de tráfego aéreo. Uhum. Porque ali é uma comunicação entre um computador com o outro. E que o piloto ele não tem condições de saber o que é que um computador vai coordenar com o outro. Você não tem de antemão. Só o, um computador com o outro, através dos algoritmos, é que vai dizer o que é que cada um avião vai fazer. E, ele, e as aeronaves já fazem isso só.
2: Então, mas se um, computador falha, um desses computadores falhar, ficar mudo, você tem como falar com o um piloto do outro avião para combinar com ele e dizer, oh, eu subo e você desce?
3: A frequência é a mesma, mas, mas não. Se uhum. a, a, O que a gente vê é que se, por exemplo, a gente tem uma faixa verde em um dos instrumentos da aeronave, que a gente tem que seguir essa faixa verde, sabendo que ali você vai estar tá tranquilo. Uhum. Então, se a gente vê que o piloto automático não está seguindo a faixa verde por algum motivo, a gente tem que desacoplar o piloto automático seguir na mão. Então, como essa tecnologia já, já existe para as aeronaves comerciais, então, aqui para baixo, com certeza, vai, vai ser aplicada. E uhum. como eu falei... Numa das primeiras participações que eu fiz esse é, agora, mês passado, em dezembro, aqui, é, hoje você já tem aer aeronaves de aviação geral, de pequeno porte, que a pessoa aperta um botão a aeronave pousa só e decide só. Então, é uma pergunta interessante, mas que a tecnologia já existe e que você vai entrar dentro do drone. Agora, uma coisa que eu fico me perguntando é se o drone tiver uma pane nos motores. Uhum. Né? Um... O que é que faz, né? Isso, <risos> claro, ele deve... eu acredito que ele deve ter gr... quatro pais grandes no mínimo, que dific... é, diminua muito a chance de ter uma pane nas quatro nos quatro
2: rotores que principais. Vão ser rotores individuais. Isso, caso, rotores, rotores individuais, individuais que uhum.
3: diminua muito a probabilidade disso acontecer, mas é uma coisa que... E se eu um falhar, com... os outros três seguro pelo menos para amenizar segura, o impacto. Não é?
0: né? Paulo, até agora nós temos os tronos né mas já devem existir grandões. Né? Uhum. Esses que vão funcionar para transporte, isso deve ser quase do tamanho de um ônibus, mais ou menos. Né? Sem dúvida.
2: Tem uns que cabem quatro pessoas. Né? Sem
0: dúvida. Uhum. Inclusive, é,
3: já existe em curso uma... Uma tentativa da FedEx, junto com a UFA, que é a Autoridade da Aviação Civil Americana, pra, porque a FedEx é transporte de carga, uhum. para tentar homologar aviões da FedEx, são aviões de grande porte, tipo 777, o 737, por aí vai, que eles sejam operados sem ser humano, uhum. que eles sejam operados remotamente. É, a tecnologia existe, o, o que... O que, na minha opinião, precisa ocorrer é uma certa maturação dessa tecnologia em voos sem ser humanos a bordo, por exemplo, transporte de cargas, e que com essa maturação você consiga vencer o... o, o Conquistar a opinião pública. Uhum. Uma vez que isso
2: aconteça... Para no futuro pegar a aviação civil, e aí é, você perde o um emprego e, e volta é a ser emprego. médico. Exato. <risos> <risos> Ainda bem que você tem, você tem chance. Né? Eu tenho um plano B. <risos> tenho
0: um plano B. Né? Volta para... <risos> é, e já está aqui, a Universidade Brasileira lança curso de operação de drones. Vai ser um curso universitário, está começando por São Paulo, mas já era tempo disso acontecer. né? E até porque estão é. planejando para isso. Já, já você vai ter drone aqui para carregar... Para entrar no lugar do metrô. <risos> Sem dúvida. É. E a Amazon,
3: se eu não me engano, também já está com um projeto de a é, é delivery, ah, a, né, é, de, de, é, é, a entrega a ser feita por drones. Nos hum,
2: Estados Unidos, em algumas cidades, já, é, já é feita por drones. Já drone. é feito por é. drones. É. Imagina. Você paga, uma, você paga uma taxa a mais e ele joga no seu jardim. Uhum. Ah. Bom, Paulo, é.
0: você está passando por aqui, pelo menos esse ano, pela última vez, né? Eu volto em dezembro. Volto em dezembro. Dezembro cara. estou
3: aqui novamente. Né? Dezembro
0: vai demorar um pouco. Né? Vai, vai. Mas você estará aqui. Mas E aqui. fora disso, estará conversando com a gente sempre que possível. Sem dúvida. No dia a dia. Foi bom tê-lo aqui, muito obrigado. Igualmente, Geraldo. Bem, obrigado, obrigado por, por tudo. Obrigado, pessoal. Obrigado. Pastor. E terminou passando ali. É,
1: de novo Tudo é notícia.